Shanatová, um ótimo ano e agora estamos começando novamente a Torá desde o começo, desde Bereshit, com o volume 15, novamente com o volume Tetvav e hoje vamos estudar a quarta Serra de Bereshit do volume 15. A Torá descreve aquela história do, dos dois irmãos Cain e Hevel que eles trouxeram sacrifícios para Hashem. Como sempre fala, é bom abrir o Humash, abrir o Rashi para entender este Rashi, porque toda essa Sihá, ela vem explicar alguns detalhes da explicação do Rashi. A Torá fala no capítulo 4, no versículo 3, foi ao final de dias e Cain trouxe dos frutos da terra como oferenda a Hashem. Vai haver Cain, mi prihadama, e a Torá continua falando que Hevel também ofertou dos primogênitos do seu rebanho, dos mais gordos, e Hashem prestou atenção a Hevel e a sua oferenda. Mas a Cain e sua oferenda, Hashem não prestou atenção e Cain ficou irritado e sua face demonstrava desânimo. Hashem disse para Cain, por que você está irritado? Por que você está desanimado? Se você fizer o bem haverá perdão. E se você, fizer, se você não fizer o bem, o pecado estará agachado à entrada da tua sepultura, do seu caixão, e anseia por ti, mas você pode dominá-lo. Daí Caim estava falando com seu irmão, Hevel estava entrando numa conversa, numa briga com ele, então quando aconteceu de estarem no campo, Caim se levantou contra seu irmão Hevel e o matou. E aí toda a história continua de Hashem cobrando de Cain, cadê o seu irmão Hevel? O Rebbe se apega aqui a essa frase, vai haver Cain me priadamá min halashem. Que o Cain ele trouxe dos frutos da terra uma oferenda para Hashem. Então vem o Rashi sobre essa frase, me priadamá dos frutos da terra. E o Rashi aqui ele traz para a gente três explicações. Explicação número um, minagarua, do pior. Quando a Torá fala mipri, ou dos frutos, não está escrito a fruta. Está escrito dos frutos. Então fala o Rashi do pior, ou seja, das piores frutas ele trouxe a sua oferenda para Hashem. Isso vem do Bereshit Rabah. Uma segunda explicação, tem uma Hagadá, que vem do Tanhuma, que diz que era a semente de linho. Zera Pishtan. Depois tem uma terceira explicação, que está entre parênteses, entre conchetes. Ou seja, não, não são todos que opinam essa, essa, opini, essa frase do Rashi, essa terceira explicação do Rashi. Na primeira impressão do Rashi não constava isso. Mas hoje no Rashi que nós temos, sim, consta essa terceira explicação. O Rashi ele fala dos frutos que vieram às suas mãos. Ou seja, aleatoriamente, não era nem o melhor e nem o mais seleto. Qualquer uma fruta, qualquer uma que apareceu na sua mão, foi dessa que ele foi lá e ofertou para Hashem. E o Rebbe aqui vai explicar por que o Rashi precisa das três explicações, por que ele traz essas três explicações nesta ordem cronológica, qual é o problema da primeira explicação, que ele precisa trazer a segunda, e qual é o problema da segunda, que ele tem que trazer a terceira explicação. E mais ainda... Só para vocês entenderem como que o Rebbe enxerga o Rashi, 
o fato que a terceira explicação está em terceiro, ou que ela está em conchetes, significa que não é a primeira explicação, que não é a explicação mais uh, aceita no Pshutoshel Mikra, nas explicações simples da Torá, que esse é todo o intuito do Rashi. Pshutoshel Mikra é explicar a explicação básica e simples da Torá. Sobre a primeira explicação, que ele trouxe do pior, da pior fruta, da onde que o Rashi inventou isso? Qual que é, da onde que o Rashi chegou a essa conclusão? Isso aqui é muito simples. Por que, que o Corban dele não foi aceito? A oferenda dele não foi aceita? Simplesmente porque ele trouxe da pior qualidade. Então por isso que o Corban dele não foi aceito. Mas a pergunta fica... Por que o Rashi tem que trazer a segunda explicação? Que ele trouxe sementes de linho, de pistão. Tipo, tá bom, ele trouxe da pior qualidade, mas me manda, qual é a nafkamina, qual a diferença no Pshutoshal Mikra, na explicação simples da Torá, para falar qual era essa fruta, qual era essa espécie que ele trouxe da pior qualidade. Ou seja, aqui a gente começa entendendo, e só o Rebbe que consegue enxergar o Rashi dessa forma, que aqui tem dois pontos. Tem qual é a espécie e qual é a qualidade dessa espécie. E o problema aqui do, do Cain foi que ele trouxe da pior qualidade de uma espécie específica que era da espécie de linho. Que veremos mais para frente que o linho era realmente uma ótima espécie, era um ótimo fruto, mas ele trouxe da pior qualidade do linho. Então, da onde que o Rashi realmente tira tudo isso daqui? E o Rashi traz isso da Agadá. Quando ele traz da Agadá, ou seja, que vem do Medrash Tanhuma, ele já está deixando claro que isso não é Pshutoshel Mikra, não é explicação simples. Porque, por exemplo, a primeira explicação, ele falou Minagarua, do pior ele não traz que isso aqui é da Agadá. Na segunda explicação ele fala, ó, Yesh Agadá, tem uma Agadá, tem um Medrash, tá Ruma que fala tal e tal, que veio do linho. Ou seja, já não encaixa na explicação simples do Pshutosh Mikra. Mas o fato que o Rashi sim trouxe essa Agadá, quer dizer que também de certa forma se encaixa com a Torá. Porque senão Rashi Bichlal não iria trazer. Como que ele descreve daqui, um pouquinho mais para frente, no versículo 8, 8, o Rashi ele fala, olha, tem interpretações da Gadá, mas esta é a que se ajusta ao significado simples do versículo. Eu não vou te trazer todos Medrashim e Agadot, porque não se encaixa no versículo, no Pshutosh Mikra. Então, Rashi, o fato que o Rashi sim trouxe, significa que o fato que ele que era de linho, isso também combina com a lógica simples da Torá. Como eu disse antes, de acordo com algumas versões, que é a versão que nós temos hoje, tem essa terceira explicação do Rashi. O Rashi ele fala da Varaher, mais uma explicação, que quer dizer Mipri, dos frutos, dos, dos frutos que vieram à sua mão. Ou seja, aleatoriamente, não era nem do melhor fruto e nem do mais seleto, qualquer um que apareceu na sua mão. Então, o fato que o Rashi sim colocou essa explicação, e nós temos isso. Então isso aqui combina também com a explicação simples da Torá. Então qual é a razão que o Rashi traz essa interpretação? 
e não está satisfeito com a primeira explicação. Então, ele explica o seguinte. A primeira explicação foi que é Minagarua, da pior qualidade. Então, por que a Torá descreve Miprihadama, do fruto da terra? A Torá poderia descrever Mehagarua, do pior, da pior, da pior fruta. Por que, Urashi, por que a Torá fala Miprihadama? Ou seja, é, deve, tem alguma questão aqui. Por exemplo, quando a Torá descreve sobre o Corban que Hevel trouxe, a Torá fala que ele trouxe do primogênito do seu rebanho, dos mais gordos. Então, poderia falar o oposto, sobre Cain, que ele trouxe dos mais, dos piores. Certo? Ele trouxe do, 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 da pior qualidade. Mas Urashi, a Torá não escreve isso. Então, por isso, Urashi, ele fala, então tem aqui mais uma interpretação. Que, na verdade, não foi da pior qualidade. Sim, como a Torá fala, Mipri, ele trouxe das frutas. O que quer dizer das frutas? Daquela que apareceu na mão dele, aleatoriamente. Ele trouxe qualquer uma. Mas ele não fez questão de buscar uma fruta de melhor qualidade, da melhor, da melhor espécie. Quer dizer, ele trouxe qualquer uma que apareceu na mão dele. Essa é a razão que o Rashi, então, traz essa interpretação. Então, agora surge uma pergunta. Assim, presta atenção para você conseguir entender o vai e vem do Rashi e como que o Rebbe interpreta e entende cada detalhe, ponto e vírgula do Rashi. Então, agora precisamos entender por que realmente o Corban de Cain não foi aceito. De acordo com a primeira interpretação, que ele trouxe da pior qualidade, óbvio, Deus não aceitou o Corban dele, porque ele trouxe da pior qualidade. Porque ele realmente, ele, ele foi... O, fez o oposto do Kavod. Ele desprezou Hashem. Ele trouxe lá um Shmata. Ele trouxe um resto, qualquer coisinha assim da pior qualidade, podre, mofado. Ele trouxe para Hashem. Por isso que não foi aceito. Mas, de acordo com a segunda explicação, ou a última explicação do Conchetes, do Rashi, ele pegou qualquer uma que apareceu. Ou seja, ele não pegou da pior qualidade. Ele não fez questão de pegar da melhor. Mas ele não fez questão de pegar da pior. Então, se ele pegou qualquer uma. Então, por essa razão, ele não vai ser aceito? Hashem Bichlal realmente, Hashem Bichlal nem virou para ele, nem prestou atenção, nem aceitou o corban dele, só porque ele não fez com o maior capricho? Então, qual foi o pecado dele? Então, para isso, o Rebbe começa a explicar o seguinte. A primeira explicação do Rashi, que era da pior qualidade, Minagarua, o Rashi não pode se satisfazer somente com essa explicação porque essa explicação tem um grande problema tem uma grande pergunta sobre essa primeira explicação do Rashi todo o intuito de trazer os Korbanot, de trazer essa oferenda para Hashem, era para agradecer a Hashem Adam trouxe um Korban então Cain também falou, vou trazer um Korban para Hashem, qual a ideia de trazer um Korban? é um agradecimento para Hashem então, se ele quer trazer um agradecimento para Hashem, como que ele vai trazer da pior qualidade? Como ele iria trazer algo que é o oposto da cavana dele? Ele queria trazer o minha, uma oferenda, e ele vai trazer um negócio mofado, estragado, da pior qualidade? Então, não tem nenhuma lógica explicar dessa forma. Mais ainda, na sequência, 
Cain ele percebeu que que a sua oferenda Hashem Hlal não prestou atenção. E daí a Torá fala, vai har le Cain meod. Cain ele ficou muito irritado e sua face demonstrava desânimo. Calma aí. O que, que você está chateado, Cain? Não estou entendendo. Você trouxe uma oferenda podre. Você trouxe um negócio da pior qualidade. Você quer que a Shem te aceite? E ainda você está indignado e furioso que a Shem não aceitou a tua oferenda? Mas você que ofereceu um negócio da pior qualidade? Então o que, que você Bichlá está chateado? Está bravo e daí acabou matando o seu irmão? Então obrigatoriamente precisamos concluir que apesar que ele trouxe uma oferenda que não foi aceita, mas um, Cain ele tinha uma hipótese, ele tinha uma teoria que a oferenda dele sim deveria ser aceita. Ele ofereceu uma oferenda para Hashem com a sua vontade, com, com, de bom grado. Ou seja, ele não trouxe o negócio da pior qualidade, ele não trouxe a coisa mais podre. Então, por isso que o Rasha ele fala, saiba que ele trouxe, ou que ele trouxe do linho, ou, a terceira explicação, que ele trouxe uma qualidade, qualquer fruta que apareceu na sua mão. O que, que significa essas duas explicações? Vamos lá para explicar isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, com essa visão aqui, já conseguimos entender mais um detalhe que... Se você lê a sequência cronológica desses três psukim, o versículo 3, 4 e 5, ou 6 também, a Torá descreve o seguinte, Cain trouxe do seu fruto, do fruto da terra para Hashem. Depois Hevel trouxe do, do, do primogênito, do mais gordo, e Hashem aceitou o ofer a oferenda de Hevel. E depois a Torá fala, Cain não foi aceito. E daí ele ficou bravo. Então, nós temos aqui, Cain trouxe. Depois Hevel trouxe. Hevel foi aceito. E depois Cain não foi aceito. Daí Cain ficou bravo. Calma aí. Está meio errada essa ordem. A Torá deveria escrever, Cain trouxe e não foi aceito. Depois Hevel trouxe e foi aceito. Porque a Torá fala que o Cain trouxe, daí coloca o Hevel, que trouxe do melhor, e o dele foi aceito. E depois a Torá descreve que o Cain não foi aceito. Está fora de ordem essas, essas oferendas. Deveria falar cada um, cada um no seu galho. Cain trouxe, não foi aceito. Hevel trouxe, foi aceito. Então uma explicação simples, poderíamos dizer que no momento que o Cain ele viu que Hashem aceitou a oferenda do irmão dele de Hevel. E desceu o fogo do céu e lambeu e aceitou e comeu essa, essa minha que, que o Hevel ele trouxe. Então, Cain ficou chateado, porque não desceu para ele um fogo do céu. E por isso ele ficou cabisbaixo, por isso que ele ficou furioso. Essa é uma explicação simples. Mas o Rebbe, baseado no que a gente acabou de explicar no parágrafo anterior, fica muito claro. Que a Torá quer fazer aqui um Uremes, a Torá quer nos, nos indicar a seguinte ideia. Na hora que o Cain ele trouxe a sua oferenda, como falamos antes, ele não trouxe da pior oferenda. Ele não trouxe uma oferenda desde o princípio falando algo que não prestasse. 
Porque ele queria trazer uma oferenda, ele queria trazer o um presente para Hashem. Então, no momento que ele trouxe, ele tinha um pensamento, um Havamina, uma, uma opção de errar que Hashem deveria aceitar ele. Ou seja, eu não fiz nada de errado, eu não fiz nada, nenhum pecado de trazer algo ruim. Somente quando o irmão dele veio, Hevel trouxe do primogênito e do mais gordo. E Hashem aceitou e desceu um fogo do céu. E para mim, para Cain, nada disso aconteceu. E daí caiu a ficha, ele percebeu que aquilo que ele fez estava errado. Ou seja, o meu não foi aceito, porque eu não caprichei que nem meu irmão. Eu não trouxe um boi gordo do primogênito. Então isso deveria despertar no Cain. Maharatá, um arrependimento? Cara, por que eu trouxe algo tão ruim? Eu deveria ter trazido algo melhor. Mas esse sentimento de arrependimento não despertou no coração de Cain. Apesar disso, ele não teve nenhum Maharatá. Ele não teve nenhum arrependimento, nenhuma chuva. Ele não fez nada para consertar o seu mau comportamento. Ele poderia falar... É, 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 tá bom, desculpa, eu vou trazer aqui meu, um primogênito, vou trazer aqui um boi gordo, caprichado, melhor do que o do meu irmão. Não custava nada para ele trazer mais um animal gordo, bonito, em vez de trazer algumas plantinhas para Shem. Mas ele ficou de boa. Ele não trouxe um segundo sacrifício para Shem. Então daí a Torá fala, agora sim que foi o pecado dele. Quando que a Torá demonstra, percebeu, ele expressou o seu verdadeiro pecado foi após o seu irmão ter sacrificado. E depois que o seu irmão foi aceito. Daí a Torá conclui e fala. O Cain na sua oferenda Hashem não prestou atenção. Ou seja, no começo, na hora que Cain ele trouxe não desceu o fogo do céu. Tá bom, ele estava pouco se importando. Talvez ali não era um pecado ainda. Quando que foi realmente o pecado dele? Depois que o Hevel trouxe. E o Hevel caprichou. E o Hevel foi aceito. E apesar de tudo isso. O Cain não se arrependeu. E não trouxe uma segunda oferenda melhor. Daí a Torá conclui. E fala. Vai errar. Certo que, que Cain não foi aceito. E Cain ficou furioso e etc. Ou seja. A ordem cronológica da Torá. Baseada na explicação que trouxemos antes. Está realmente correta. E muito lógica. O Hevel já explicou várias vezes. O que o Rashi próprio descreve que Anibati um, Minha explicação é a explicação simples da Torá. Como que consta no Perkiavot Ben Hamesh Lemikra. Que uma criança com 5 anos já deveria estudar Mikra, Romash, Torá, para achar da semana. Romash com Rashi. Ou seja, o Rashi ele vem responder perguntas que uma criança de 5 anos. Eu costumo dizer que quando o Rebbe tinha 5 anos, o Rebbe explicou, entendeu a Torá dessa forma, e o Rebbe tinha essas perguntas, e o Rashi estava respondendo essas perguntas, que uma criança de 5 anos, uma criança prodígia de 5 anos, tivesse essas perguntas. Então essa que é a ideia do Rashi. Então quando o Rashi ele vem e fala para a gente a segunda explicação, ele fala, olha, tem a Gad o Medrash Agadá que fala que era Zerapistan, que eram sementes de linho, o sacrifício do Cain. E ele não explica para a gente nada. Ele não explica o que, que tem de especial no linho. Ele deixa muito simples. Olha, o que significa das frutas, significa do linho. Por que, que ele não explica? Porque uma, um Ben Hamesh Lemikra, uma criança de 5 anos, ele começou a Torá desde o Bereshit, desde o capítulo 1. 
E dois capítulos atrás, no capítulo 2, a Torá já falou sobre isso. E o Rashi já explicou a palavra Pishtan, a palavra Linho. Onde que a Torá já escreveu isso daquilo para trás? No capítulo 2, no versículo 11. Quando a Torá descreve sobre o Gan Eden. A Torá fala que um rio escoava do Éden para irrigar o jardim, certo? Saía do, é, do Éden para irrigar o Gan, e daí o Gan Éden. E, e de lá, esse rio se dividia em quatro cabeceiras, em quatro riozinhos, riozões. O nome do primeiro chama errado Pichon. Pichon. Vem Urashi. Primeira explicação, ele fala que Pichon se refere ao rio Nilos. Segunda explicação, fala Urashi. Por que esse rio é chamado de Pichon? Porque faz que o linho cresça. Pichon, Pistan, é a mesma raiz. Então, o Pichon, ele é chamado de Pichon porque ele faz o Pistan, o linho, crescer. Conforme mencionado em referência ao Egito, envergonha Seão, os terceiros de linho Pistim. Pichon tem a ver com Pistan, com Pichon. Então, o fato que um rio, e na verdade o primeiro rio, o rio o rio Nilos, um rio tão importante, que saiu do Ganeden. Todo o propósito dele é para irrigar e fazer plantar todos aqueles linhos que crescem nas margens do rio Nilos. Aqui nós percebemos e nós aprendemos que o linho era algo extremamente valioso, extremamente precioso naquela época. Como a Leve explica um pouquinho no, no Rodapé 22, que Yosef Atzadik, quando ele virou o vice-rei do Egito, a Torá fala que ele vestiu Big Deixesh, roupa de linho. E Urashi lá explica que era uma roupa muito importante no Egito. Mais ainda, é, o Abrabanel ele fala que porque um, o Cain trouxe essa oferenda de linho, porque o linho era a única roupa que tinha naquela época. Toda a roupa para vestir a pessoa nua, era realmente feita de linho. Ou seja, tinha algo muito importante que era feito com o linho. As roupas. Mais ainda, a roupa do Kohen Gadol no Yom Kippur era Big Day Bad. Roupa de linho. Certo? Como Agmará fala sobre a importância, a grande importância e o preço e o valor. O peso desse linho que o Kohen Gadol ele vestia. Ou seja, nós sabemos que o linho é algo extremamente importante. E a criança que está estudando aqui no capítulo 4, ele já sabe do capítulo 2 que realmente o linho era algo muito importante. Então com isso nós entendemos a hipótese, o Kassal Kadaita, o pensamento inicial do Cain no momento que ele trouxe a sua oferenda. Ele falou, olha, o mais importante é trazer da melhor espécie. Nós temos aqui, vamos gravar essas duas palavras. Tem a espécie e tem a qualidade de cada espécie. Então, a melhor min, a melhor espécie para trazer uma oferenda para Deus é do produto mais caro. Qual era o produto mais importante e mais caro da época? Era o linho. E foi isso que ele trouxe da melhor espécie. Que é da Varrachu Meshubach, algo importante e louvável. Mas na prática, dentro da espécie do linho, 
ele trouxe minagarua, ele trouxe da pior qualidade de linho. Ele trouxe um linho podre, um linho mofado, um linho velho, um, vinho, um linho ressecado, mas ele trouxe de linho. Ou seja, ele pensava que o mais importante era trazer da melhor espécie. E agora a qualidade dessa espécie não faz muita diferença. Daí vem Hevel. E essa que é a vantagem do Hevel. Ele trouxe de uma outra espécie. Ele trouxe do, do reino animal. Ele trouxe do primogênito do seu rebanho e do mais gordo do rebanho. Ou seja, ele trouxe de uma outra espécie. Mas ele trouxe da melhor qualidade daquela espécie. Ele trouxe o primogênito ele trouxe o mais gordo. Então, a gente começa a perceber agora, é isso que o Rebbe vai se apegar agora, que Cain ele trouxe da melhor espécie, mas da pior qualidade. E o Hevel ele trouxe de uma outra espécie, que não é a melhor espécie, que ele trouxe do, do rebanho, mas ele um, trouxe da melhor qualidade daquela espécie de animais. Aí você vai perguntar, então qual, qual foi o pecado de Cain? Ele trouxe da melhor espécie. Trouxe da pior qualidade, mas ele trouxe da melhor espécie. Qual foi o grande pecado dele? Então a Torá ela descreve na continuação que a Shem, ele fala para ele no versículo 7 Hashem ele falou para ele, para Cain, se você fizer o bem, haverá perdão. E se você não fizer o bem, o pecado estará agachado à entrada e anseia por ti, mas você pode dominá-lo. Ou seja, está falando aqui sobre o Yetzirará. O Yetzirará está aqui na porta. Ele está o tempo todo querendo te fazer tropeçar, fazer você pecar. E ele realmente conseguiu que o Caim pecasse. Mas o Yetzirará não consegue falar para o homem não fazer nenhuma mitzvah. Faz uma mitzvah, mas faz da pior, da pior qualidade, da pior forma. A pior qualidade de mezuzá, a pior qualidade de tefilim. Coloca, mas não precisa ser kasher. Não precisa colocar um tefilim kasher. Coloca um tefilim, mas não precisa ser kasher. Ou seja, você quer trazer uma fruta? Traga da melhor espécie, mas da pior qualidade. Essa que foi a falha dele. Essa que foi o erro do Cain, que ele acabou obedecendo e sendo um, seduzido pelo Yetzirará, de trazer da pior qualidade. E isso demonstrou o maior desprezo contra Shem. E para deixar isso aqui mais claro, Orash ele traz aquela segunda explicação. E ele fala, Mipri, ele trouxe de qualquer fruta, que apareceu na frente dele. Ou seja, aleatoriamente, nem do melhor e nem do mais seleto, de qualquer uma que apareceu na frente dele. Então com isso, Rashi ele explica para gente qual foi a, a Rave Amina, qual foi o pensamento de Cain, por que Hashem iria aceitar o meu, o meu, o meu, a minha oferenda. Por quê? Eu não trouxe da pior qualidade, eu trouxe de qualquer uma. Tá bom, daquilo que apareceu na minha frente. Então talvez a chama ele vai, vai, vai aceitar a minha oferenda. Tudo bem, a explicação tá bonita. Mas o fato, o Rashi deixa isso aqui por último e nem todo mundo consta isso na versão do Rashi. Porque isso aqui talvez não seria o maior pecado. Só o fato que ele não pegou do melhor. Por isso que ele vai ser punido, por isso que ele não vai ser aceito. Então, por isso que o Rashi ele deixa essa explicação por último e não como explicação é, inicial do, do seu Rashi. Com isso, o Rebbe conclui 
a explicação sobre o Rashi. E como vários lugares o Rebbe aproveita essa, esse approach, esse, esse reduz que nós aprendemos do Rashi para explicar outros assuntos. E a primeira coisa ele vai trazer para a gente coisas incríveis, maravilhosas da Halakha que nós aprendemos do Rashi e com isso nós vamos explicar um, texto, um trecho do Rambam do Maimonides. O Rambam, nas Halachot de Surei Mizbeach, das, das proibições sobre o altar, quer dizer, os sacrifícios que eram trazidos sobre o altar, então, o Rambam ele escreve o seguinte, a pessoa que quer ter zhut, zhiot, méritos, créditos, então ele deve ele tem que trazer o seu corban do melhor, do mais caprichado daquela espécie que ele vai trazer do melhor, da melhor qualidade da espécie que ele for trazer ele não fala da melhor espécie da melhor qualidade daquela espécie que ele se adaptar, que ele puder trazer qual é a prova disso? Que a Torá descreve toda a gordura, o sebo, a pessoa deve trazer o melhor para Hashem. E o Rama me traz uma prova. Qual é a minha prova? A história de Cain e Hevel. Hevel ele trouxe do primogênito e do mais gordo e Hashem aceitou. Então, disso... Nós concluímos o que o Guram está falando. O Rama está falando que você tem que trazer da melhor qualidade daquela espécie. Mas não precisa trazer da melhor espécie. Então, se você vai trazer do pombo, traga da melhor qualidade dos pombos. Se é do carneiro, da melhor qualidade dos carneiros. Se é do boi, traga da melhor qualidade de boi. Se é de farinha, traga da melhor qualidade de farinha. Se é vinho, que seja da melhor qualidade do vinho. E a pergunta é... Quando a Torá descreve Kol Chelev Lashem, toda a gordura é para Shem, todo o sebo é para Shem, aparentemente deveria ser que você tem que trazer do melhor do melhor, ou seja, da melhor qualidade, da melhor espécie. Quem te disse que não precisa trazer da melhor espécie? De onde que o Rama conclui tudo isso? De onde que o Rama ele aprende isso? Mas baseado no que falamos antes sobre o Corbanot de Cain e Hevel, fica isso aqui tudo muito claro. E é isso que o Rama está se baseando. Do fato que o Hevel ele trouxe a sua oferenda da melhor qualidade, do primogênito e do mais gordo, daquela espécie do rebanho, do Tzon. Mas ele não trouxe de uma, de uma espécie melhor, que seria do gado, ele não trouxe de boi e vaca, ele trouxe o um melhor carneiro, a melhor ovelha, mas não um boi, não uma vaca, não um animal maior do, 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 do gado, e por outro lado, Cain, ele trouxe da melhor qualidade, desculpa, da melhor espécie, do Minamufhar, da melhor espécie, ele trouxe linho, mas ele trouxe da pior qualidade do linho. E Hashem aceitou a oferenda de Hevel e não aceitou Bichlal a oferenda de Cain. Daqui nós aprendemos e concluímos, como falamos antes, que por que Hevel foi aceito? Porque ele trouxe da melhor qualidade daquela espécie. E o Cain, ele trouxe da pior qualidade daquela espécie. Então, por isso que, apesar que o Cain trouxe da melhor espécie de linho, do linho, mas é, ele trouxe da pior qualidade, então por isso que ele não foi aceito.
E essa aqui é a prova do Rambam. E a pergunta continua. Por que trazer da melhor qualidade de qualquer espécie é superior, é melhor, é mais aceito do que trazer da melhor espécie, mas não da melhor qualidade daquela espécie? Toreba explica o seguinte. O que significa essa frase? Toda a gordura, todo o sebo, o melhor, você tem que trazer para Hashem. Todo o propósito disso é para que o homem reconheça que a terra pertence a Hashem e tudo que está na terra, tudo que se encontra no mundo pertence a Hashem. Ou seja, tudo, em todas as espécies, em todos os lugares, é, pertence a Hashem. E a pessoa deve dar de tudo que ele tem, de qualquer lugar e situação, em momento, ele deve dar do melhor. Ele acordou de manhã, a primeira coisa que ele fala é Modeani. Do dinheiro dele, o primeiro dinheiro que ele pega, ele dá para tzedakah. No, nas suas forças, no seu tempo, no seu dinheiro, nas suas oferendas, tudo que ele faz, a pessoa ela deve reconhecer que Lashem Haaretz que Como que eu reconheço que pertence a Hashem? No momento que eu dou de tudo, em qualquer lugar, em qualquer situação, eu vou dar do melhor para Hashem. Ou seja, não só na sinagoga, ou num lugar sagrado, ou da melhor espécie, eu vou dar para Hashem, mas mesmo no dia a dia, mesmo nas coisas simples, nas coisas mundanas, nas coisas do cotidiano, ou seja, de espécies mais inferiores, de espécies mais simples, mesmo delas eu darei do meu melhor e do mais gordo e do mais caprichado. Que com isso a pessoa ela chega, ela chega, chega a esse reconhecimento que Hashem, ele é o balabait, ele é o dono, de cada espécie e espécie de todo o mundo e de toda a criação. Ou seja, Hashem, ele domina não somente no seleto, no do melhor, da, dos ricões, ou das melhores qualidades, dos, dos anima melhores animais. Não. A farinha também pertence a Hashem. O pombo também pertence a Hashem. Não somente o gado e o rebanho. Ou seja, não somente o rico tem que dar tzedakah, mas o pobre também tem, tem, tem que dar tzedakah. Não somente o tzadik tem que servir a Shem, mas o rachá também tem que servir a Shem. Ou seja, de cada espécie e espécie, a pessoa deve dar da melhor qualidade de cada espécie. Ou seja, a ênfase é a melhor qualidade de cada espécie. E não a melhor espécie, e sim a melhor qualidade de cada espécie que existe no mundo. E com isso nós entendemos uma explicação mais profunda da Hasidut, baseada na explicação do Altarebe no Lukutei Torah. O Altarebe explica o seguinte, que a oferenda de Cain, trazendo do linho, isso está ligado com a roupa de linho do Kohen Gadol no Yom Kippur. Que essa roupa de linho branca, no Yom Kippur, que é a Had Bashanah, o, o dia 1 um do ano, isso está ligado, isso representa o Olam HaAhdut, o mundo da, unif, da unidade, da unificação, do Echad. Então essa ideia de Ahdut ligado com o linho, porque o crescimento do linho é Kané Yechidi Mikol Garin. Cada talo de linho é ele está totalmente abraçado, ele está totalmente unificado, talvez diferente da, da cevada ou do trigo, que são vários é, é, negocinhos 
separados, independentes. Já o linho, é, se você vê o fruto do linho, pode ver no Google, que ele realmente é um pedaço só, é uma espiga unida, unificada. Ou seja, não é que está unificando é, coisas separadas. Por exemplo, as quatro espécies de Sukkot. Você tem o Lulav, o Etroga, o Raval, o Hadass. Você está juntando as quatro separadas, colocando elas, elas juntas. Mas são quatro separadas que você está unindo elas. Mas aqui é algo que Yehidibetim, pela essência, ele já é algo único e unificado. Então essa que era a oferenda de Cain trazendo esse linho que está ligado com um nível extremamente elevado, que está ligado com Yehida, que está acima de qualquer multiplicação de, 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 de separação ou união de coisas separadas, porque não tem coisas separadas. Então, já que ele trouxe de algo tão elevado, então ele não precisou trazer da melhor qualidade daquela espécie. Porque se, se você fala que tem melhor intermediário e pior, significa que tem essa separação que você está unificando. Mas já que a Shemelio Balabait sobre cada espécie criatura do mundo, então ele estaria trazendo do melhor. Então, essa que seria, na verdade, a Kavaná do Cain, de trazer algo da melhor espécie que está acima de separações de qualidades. Mas, apesar que foi algo extremamente cabalístico e elevado espiritualmente, mas Hashem não aceitou essa sua intenção, essa sua Kavaná. Não foi a Kavaná de Hashem. Porque todo o propósito da criação do mundo e do trabalho do homem... Não é expressar como que Hashem ele é Yahid, ele é o único e que ele está separado do mundo. Totalmente afastado do mundano e da multiplicação e das separações. Por isso que a gente fala Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad e não Yahid. Porque Yahid quer dizer que não tem outros. Quando ele fala Echad, Echad significa que tem um e tem dois e tem três e Apesar disso tudo, Hashem continua sendo Hashem Echad. Ou seja, o propósito é de trazer da melhor qualidade de cada espécie. Ou seja, existe a multiplicação, existe a bifurcação, a separação. Existem várias espécies e várias qualidades. E eu vou demonstrar que o poder de Hashem é o melhor de cada espécie e de cada situação. Eu vou trazer do melhor para Hashem. E essa que foi pela Hassidut, a falha e o erro e o pecado do Caim. E daqui de tudo isso nós aprendemos uma uma lição para o nosso serviço Hashem de cada pessoa e pessoa, o quanto que ele deve caprichar e tomar cuidado de um ridur mitzvah, de um capricho de uma mitzvah. E nós aprendemos daqui de Cain. Cain, ele teve um sentimento de Yahid, dessa unificação máxima de Hashem que está ligado com o linho. Mas, qual foi o erro dele? Qual foi a falha dele? Faltou Hidur Mitzvah. Faltou o capricho de trazer do melhor daquela espécie. Ele trouxe do pior, da pior, daquela capressão na mão dele. Qualquer qualidade, mas ele não caprichou no, no Hidur Mitzvah. O que aconteceu? Ele caiu lá para baixo. Ele acabou morrendo. Ele acabou, ele acabou perdendo toda a sua Kedushah. E Hashem Bichal não aceitou ele. 
Então, fora o fato que Hashem Bichlal não aceitou, e o fato que ele não aprendeu do irmão que foi aceito, e ele poderia trazer mais um Korban e mais uma Minha, e Hashem iria aceitá-lo. E daí ele teria dos dois. Ele teria da melhor qualidade, da melhor espécie, mas ele não fez isso. Ele acabou caindo, teve inveja, ficou chateado e acabou matando seu irmão. Então, podemos aprender isso aqui para a nossa vida. Então, muito mais para cada um de nós. Sempre precisamos avançar e crescer mais alto e mais alto no Avodat Hashem, no serviço Hashem. Como alguém que está escalando uma montanha. Você não pode parar no meio da rampa. Você não pode parar no meio da subida. Porque se você para, você pode cair para trás. Sempre deve aumentar. E aumentar e caprichar num ridur mitzvah. Num capricho de uma mitzvah. Então agora, Sukkot, você tem que caprichar num etrog cada vez mais bonito. Com mais, mais hadassim. Ou um tefilim mais bonito. Uma, mitzvah, uma mezuzah mais bonita. Uma tzedakah mais bonita. Uma comida de shabat mais bonita. Cada mitzvah que você fizer, a pessoa, um chassid, ele é a pessoa que ela capricha nas mitzvot. Do mais bonito e do melhor. Mais caprichado do que ele tem. E no momento que a pessoa ela se dedica, ela se entrega para Hashem, dando do seu melhor, então Hashem paga para ele de volta com o melhor fisicamente, do melhor espiritualmente da sua mão, da mão de Hashem, ampla, aberta, sagrada e expansiva, que assim seja para todos nós e que possamos realmente continuar nesse estudo semanal da Serró do Rebbe.